0: Je tady další povídání o mě a Holandsku. O tom, jak jsem žila v Holandsku. Co jsem prožívala, zažívala v Holandsku. A jak moc mi to změnilo život. Ahoj! Vítám tě u další epizody podcastu Cesta k sobě. Já jsem Kája a inspiruju lidi k nalezení cesty zpátky k sobě. Podávám pomocnou ruku na cestě z temnoty zpět ke světlu, miluju experimenty Hluboké konverzace, seberozvoj, meditace, neurovědy, psychologii, filozofii, ale hlavně lásku a život. Cesta k nalezení sebe sama nespočívá v tom, že se budeš zrovnavat s druhými, ale v naplňování tvého potenciálu tím nejlepším možným způsobem. Přeji ti krásně poslech této epizody. V minulé epizodě jsem skončila své vypravění u toho, když jsem říkala, že jsem si prošla syndromem vyhoření, který se budeme budovat, nebo který nějak tak jako... Než došel k tomu píku, tak to trvalo půl roku, což je docela vlastně asi možná krátká doba, ale já jsem hodně citlivá osoba a jak jsem říkala, nechci to a tady v těchto těch epizodách, chci tomu věnovat samostatnou epizodu, protože si myslím, že je to docela důležitý téma a je fakt fajn se o tom bavit. Ale zpátky k tomu, co jsem si tehdy prožívala. Já, když jsem došla do toho píku, toho vyhoření, tak mi začala největší životní zkouška. A to bylo vlastně to, že já jsem byla psychicky úplně na dně, Uh, byl COVID, lockdown. A v té době se vlastně vystěhovali všichni Češi, co se mnou sdíleli dům. Což na jednu stranu vlastně mému psychickému zdraví pomáhalo, ale na druhou stranu vlastně ne. A bylo to i období, kdy jsme se rozešli s mým Holandianem. A nebo jsme si procházeli takovým jako prvním rozchodovým obdobím, kdy, když já jsem byla prostě vyhořila, tak jsem měla velké úzkosti, deprese a byla jsem hodně zlá na celý svět okolo mě. A to znamenalo, jakoby na něho jsem kladla velký tlak. A já úplně chápu, proč tehdy to jako nezvládl a odešel, nebo já jsem ho nějakým stylem jako vyhnala. A to bylo v prosinci roku 2020. V prosinci roku 2020 jsme se rozdělili, on se odstěhoval, já jsem zůstala bydlet úplně, ale úplně sama v obrovském domě, kde jsem byla zvyklá na to, že tam je pořád spousta lidí. Byla jsem na nemocenské, protože jsem nebyla schopná pracovat. Neměla jsem žádné kamarády a vlastně ani v Česku jsem moc přátel neměla. Moc těch vazeb mi nějak jako nezůstalo. Nebo jsem nějakým nevenovala pozornost, abych je utužovala. A jediné, co jsem měla, co mě jako drželo v té době, tak byla škola, kterou jsem dálku studovala online. A bylo zrovna zkouškové období, takže já jsem potřebovala mít ten fokus na něco a bylo to učení a myslím si, že to mi hodně jako pomohlo, protože nemít tehdy tuhle, tu kotvu, tak bych byla v úplné jako prázdnotě, v nicotě, v ničem a asi bych ne, úplně nevěděla, jak s tím naložit. Tu zkouškové jsem zvládla a blížili se Vánoce, což pro mě byla ta největší zkouška, kdy jsem trávila Vánoce vlastně sama cizí zemi bez přátel, bez rodiny a na totálně psychickém dně zpomatu, když jsem si pekla cukroví, to jsem pořád jako berečela. Potom se nade mnou v vozovkách můj bývalý přítel slitoval a první svátek Vánoční mě vzal na večeři k jeho mamce. Ale to pro mě také bylo docela náročné, když jsem trávila vlastně čas s rodinou, která Nebyla moje a nebyla ani. Jako nějak jsem si tam nepřipadala. Připadala jsem si tam, jako že mě vzali mezi sebe, abych nebyla úplný chudák, ale vlastně jsem tam seděla u stolu s rodinou mého bývalého přítele. A připadala jsem si jako prostě, že se nad slitovali, abych jako byla s ním a nebyla sama. I když tak to nebylo, já vím, že já jsem měla ráda, je oni mě, ale tu chvíli jsem měla v sobě tolik jako temnoty, že se si prostě připadala hrozně nechtěná. Můj silvestr tehdy to asi bych nazvala jako nejhorší den mého života, kdy já jsem za ten den měla několik panických atak. Ještě v ten den se vlastně přistěhovali noví Portugalci a já už jsem z těch potů, jsem měla docela trauma, Čekávala jsem jenom to nejhorší. Což potom později vlastně jako se ukázalo, že tam jsou prostě věci, které nechci mít ve svém okolí. A nechci s tím vůbec jako bydlet. A to bylo jako fakt mega náročné se tvářit před nimi, že je všechno jako v pohodě, že jsem v pohodě, aby se mě ani jako neptali. A přitom jsem si vnitřně prožívala mega peklo a oni přijeli nějak odpoledne a ten den celý jako dopoledne já jsem strávila tak jako v intenzivním pláči, v takovém tom pláči, jako když se zalikáte, řvete nahlas a prostě máte pocit, že vás něco trhá zevnitř. Tak, takhle já jsem prožívala ten den a vlastně jsem tam měla v tom baráku někoho uvítat, ukázat jim pokoj. A vysvětlím jim všechno, jak to tam funguje. Vůbec jsem se na to necítila, ale když přijeli, tak jsem náhodila nějakou svoji masku, poslední síly a zvládla jsem to. Oni potom někam odjeli, tak jsem to zase jako celé probrečila. Pak jsem se schovala v pokoji a snažila se tvářit, jako, že tam nejsem. No a potom za mnou nějak ten večer dojel můj bývalý přítel, protože jsme se docela hádali přes telefon, já jsem mu zase nějaké věci, je nesmyslně, on pak za mnou přijel a já jsem pak zažila večer brutální panický záchvat, který mohl trvat tak dvě hodiny. Ale já si to vůbec nepamatuju. Mám to jenom z vyprávění mého jako bývalého přítele, který vlastně vůbec netušil, že to se mnou je takhle jako šílené. Že netušil, co má dělat, měl strach, chtěl volat sanitku, prostě nevěděl, co má dělat, že jsem se prý jako dusila a řvala jsem, že prostě chci vysvobodit, že chci prostě umřít. No, jako šílené. nerada na to vzpomínám, není to jedna, není to ta z nějakých hezkých vzpomínek. A po novém roce jsme se nějak jako snažili obnovit náš vztah, ale nedařilo se mi to a já jsem si tehdy našla kamaráda, který mi hodně, hodně pomohl. To přátelství, nebo prostě vlastně mít nějakou blízkou osobu v té době v mojem životě mi moc pomohlo už jenom se vyrovnávat s tím rozchodem a s tím pocitem samoty, který mě provázel, Tak to pro mě bylo mega velkým přínosem a on mě tehdy, já jsem mu vyprávěla, co mě trápí, co se děje a mě tehdy přivedla myšlenku toho, že bych měla zkusit psilocibin, že do toho půjde se mnou, že už to několikrát zkoušel, že má zkušenost i s ayahuaskou a já jsem si na základě této konverzace začala zjišťovat, co vlastně psilocybin je, že je v Lansku legální, že doma člověk zade do smart shopu, vybere si houbičky, jaké chce. A já jsem tehdy začala poslouchat uh, hodně podcasty o tom, jak psilocybinem asistovaná terapie pomáhá, uh, zlečby depresí, jak prostě to v tom mozku funguje, že mozek je neuroplastický, bla, bla bla, tyhle ty všechny věci. Pak jsem si četla nějaké studie. Tady k tomhle tématu. Já jsem právě hodně poslouchala uh, rozhovory s českými dvěma nejvýznamnějšími nebo nejznámějšími nej, neurovědci, Evuce Zarovu a Filipem Tilšem. Já jsem si naposlouchala snad všechno, co jako je. Neposlouchala jsem si o setu, settingu, uh, rituálním užití a takhle. A vlastně v lednu jsme se s kamarádem rozhodli, že do toho společně půjdeme že vytvoříme bezpečný prostor, abych já si mohla projít některými těmi věcmi a třeba si i ulevit. Takže jsme do toho šli a to byla věc, která mi podle mě zachránila život. A od té doby jsem ty věci začala vidět trošku jinak. Rozhodla jsem se, že pojedu na dva měsíce do Česka, abych si vzala nějaký odstup od toho, co všechno se děje. Odstup od toho, co všechno si prožívám. A bych se potom mohla nějak jako v plné sile vrátit zpátky a do života a viděla, bych, se prostě mám udělat dál. Ten vztah jsem neměla a vlastně jediné, co mě tam vedlo zpátky do toho Holandska, bylo to, že už jsem se tam jako zvykla a chtěla jsem tam být. A věděla jsem, že tam pro mě ještě něco někde je nachystáno. Takže jsem... Leden, ne, únor a část března roku 2021 strávila v Česku, kdy jsem si řekla, že si odpočinu. Trávila jsem čas hodně sama, ale doma, protože byl vlastně jako lockdown a všechny tyhle ty věci a potom jsme v tom největším lockdownu jeli zpátky do Holandska. A já jsem měla takovou vizi, že půjdu pracovat zpátky na tu, tu lipánovou farmu, že jsem měla takový pocit, že když to tam tehdy bylo fajn, takže to bude stejný. Ale pak jsem začala dít nějaké jako další věci pracovní a takové jako vztahové, že jsem tam nakonec nenastoupila. Ale když jsme dojeli teda zpátky z Česka do Holandska, tak já jsem pořád ještě bydlela v tom sharehouse s těmi Portugalci. Ale jakmile já jsem tam dojela, dojela jsem tam někdy v noci po 12 hodinách cesty, tak jsem se rozhodla, že hned ráno jako vstanu a přestěhuji se někam jinam a přestěhovala jsem se teda se všemi svými věcmi, co jsem tam za rok a půl měla. Uh, tak jsem se přestěhovala do karavanu, kde jsem si myslela: teda, že budu se té práce s těmi tulipány. Ale strávila jsem tam jenom dva týdny, Nepohodla jsem se s, tehdy se šéfovou a Říkal jsem si, no, tak to, je prostě, tak to je prostě, ten moment, kdy já se budu muset vrátit zpátky do Česka, protože absolutně není nějak jako možné si tady se na nějaký podnájem, v Holandsku je to fakt šílenost s tím, najít nějaký podnájem, které ještě v malém městě. Prostě tam ty byty nejsou, tam je tak velká hustota v že tam ty domy prostě nejsou, byty nejsou. A občas tam je nějaký dočasný podnájem, nebo je to jako mega drahý, a to je důvod, proč třeba spousta lidí do třeba 30 žije s rodičema, protože prostě tam nic nejde najít. A jsem si říkala, no tak jako nic nenajdu, tak budu se zpátky do Česka. Ale nějak jsme tehdy začali řešit náš vztah s bývalým partnerem, nějak jsme potom měsíci a půl kdy jsme byli úplně bez sebe si jako řekli, že si začneme tu cestu k sebe hledat zpátky, že já už jsem na tom psychicky mnohem líp, takže bychom to mohli zvládnout a že uvidíme, že to budeme jako pozorovat a tak a tehdy mi nabídl, abych šla teda bydlet k ním, k jeho mamce a že můžu teda bydat s nima. Takže jsem se přestěhovala tam k němu a byla jsem za to moc těčná, že tam můžu být, ale na druhou stranu to pro mě bylo velice náročné, protože jsem stále byla jeho ex-přítelkyně, bydlala jsem s ním a s jeho mamkou a měla jsem pocit, že vlastně v tom baráku jako nemůžu dýchat nebo nedovolovala, nedovolovala jsem si být 100% sama s sebou. Měla jsem tehdy uh, práci online, takže jsem trávila všechny čas zavřená v dětském pokojíčku na počítači a tvořila jsem, protože jsem pracovala pro marketingovou agenturu, která sídlila v Kanadě. A vlastně můj život se zcvrkl do, do jedné místnosti a bylo to pro mě vlastně jako krásný, že se mohla být, ale taky mega náročný. A ten náš vztah s tím bývalým partnerem byl pořád na takové jako občas fajn, občas blbý, docela jsme se hádali, někdy jsme se hádali, takže to třeba slyšela i tam mamka a nebylo to prostě pro mě vůbec jako příjemné, jenom jsme s tím neuměli vůbec jako nějak pracovat. Začaly tam být takové jako situace, kdy on nechtěl trávit čas se mnou, ale prostě jenom s přáteli a to byli jeho přátelé a byl tam takové situace, že když on šel s přáteli a nechtěl ať jdu s ním, tak pro mě to znamenalo sedět doma, protože jediní mý přátelé tam byli jeho přátelé, ale on nechtěl ať s nima sem. A já jsem se nějak bála hledat si tam svoje vlastní vazby, budovat si tam něco svého. Ale později jsem se k tomu jako dostala, ale přes takové jako docela zapeklité situace. Bylo tam v tom období hodně, jako takové párty období, hodně alkoholu. Takže potom i hodně takové jako zajímavé hádky, vyčitky, lhaní ze strany partnera, takové ty jako sliby, že jo, budu trávit čas s tebou a potom prostě utíkal někam pryč, nepřišel domů, já se o něho bála a prostě pořád chtěl být jenom s jinýma lidma a ne se mnou a pořád tvrdil, že nechce mít jako vztah a takhle. A mě to hrozně obližovalo, ale jsem to jako přijmout a neviděla jsem jako východisko z toho jako ven, protože jsem nechtěla se vracet zpátky do Česka a nevěděla jsem, jak to udělat tak, abych mohla zůstat v tom Holandsku. No a život tak nějak prostě plynul a plynul k tomu, že za mnou potom přišla příležitost, kdy mi kamarádka nabídla, že na měsíc můžu bydlet u ní, že její rodič odjíždí pryč, že má volný dům a že tam mají pokoj, který můžu využít. Takže já jsem tehdy řekla, že ano, byla jsem to velice vděčná a vlastně tohle to byl ten moment, který mi mega otevřel dveře. A největší paradox toho všeho bylo, že ona tady s tohletou myšlenkou a tady s tímhle tím nápadem za mnou přišla na mé rozlučkové párty, kdy jsem se loučila se všema v Holandsku a ona přišla tady s tímhle a tak je tak žádná rozlučka, ale ale o slova toho, že zůstávám a, takže jsem si potom za týden na to zbalila své saky-paky, poděkovala jsem mamince bývalého partnera, uvařila jsem jim poslední jako večeři a s obrovskou vděčností za to, že jsem tam mohla být a Vlastně já se pamatuju ten víkend, kdy pro mě fakt bylo těžké pouštět toho muže. Bylo pro mě velice těžké si přiznat, že to mezi námi jako nefunguje a fungovat nebude. On pořád chodil s tím, že nechce být ve vztahu, že chce teď kontrávit čas s kamarády, že má jiné priority. A já si pamatuju, jak jsem ten víkend se objednala na rejky, šla jsem na rejky, Moc jsem si to užila a velice mi to v té době pomohlo, dodalo mi to sílu. Otevřelo to ve mně spoustu věcí na cítění na sebe sama. A dalo mi to sílu v tom kroku, že na dobro opouštím toho partnera a na dobro opouštím tuto tu kapitolu mého života, protože já jsem na tom mlpěla z toho důvodu, že mi to tehdy z něčeho vysvobodilo a cítila jsem tu svobodu, ale zároveň jsem v tom tu svobodu ztratila a vlastně jsem se v určitých situacích nedokázala chovat tak, jak bych chtěla. Byla jsem v některých věcech dost toxic, vím to, zpětně si to uvědomuju, a jsou to věci, na kterých teď jako pracuji, abych je do budoucna už jako třeba nemusela opakovat, že jsem si je zvědomila. No a potom rejky, vlastně jsem se odstěhovala, vedla jsem u té kamarádky, zařitili jsme pokojíček, nebo <laughs> prostě jsem si tam vybalila svoje věci, ale cítila jsem, že tam prostě nebudu dlouho, že tam nebudu ten měsíc, jak jsem tam být měla. A... Bylo to vtipné, potom tom nastěhování jsem dostala COVID a já jsem tehdy nastupovala i do nové práce. Pracovala jsem tehdy v restauraci a bylo to že no takové jako najednou, najednou do toho ten COVID a já jsem si říkala, ty já tady prostě už nemůžu bydlet, co budu dělat a ten vesmír mi tak do života poslal nabídku uh, vlastně takového dočasného bydlení na tři měsíce, které bylo za úplně boží cenu, totálně boží cenu. A byl to celý dům, byl to dům, řadovka, typická holandská řadovka s třemi místnostmi, žádný sharehouse, nic, prostě všechno jenom pro mě. A já jsem tedy nabídla té kamarádce, u které jsem bydlela jako výměnu za to gesto, které ona vznesla směrem ke mně, tak jsem mi nabídla, zda bych chtěla jít bydlet se mnou tak hned na to kývla a my jsme za ten nájem prostě každá platili asi 70 euro prostě za měsíc. Totální no sense. jako Mega to bylo. Když jsme zahradu, pořád jsme měli nějaké návštěvy a super na tom bylo to, že v Holandsku spousta lidí nabízí nábytek zadarmo, protože když něco odvezete na sběrný dům, na sběrný dvůr, tak za to musíte platit a tak je mnohem jednodušší ten nábytek někomu darovat, ať si od něho, pro něho jako přijede a vezme si ho. Takže my jsme zařídili kompletně celý dům, protože já jsem neměla žádný, žádný nábytek, ale kompletně celý dům jsme zařídili zadarmo. Sedačku jsme měli od kamarádů prostě, jídelní stůl a židle zadarmo, postele zadarmo, věšáky, já jsem si snad koupila jen, jenom stolek jako na psaní. A nějaké let světýlka, protože to prostě se musela mít hezký a svíčky a kytky, ale zbytek prostě všechno zdarma. I nádobí. Takže tohle bylo naprosto mega. A tady letím, já jsem se teda stěhovala, když jsem měla covid, tak jsem vše dochodila s rouškou, teda s respirátorem. Ale neměla jsem jako jinou možnost, než to prostě přestěhovat z toho baráku tam své věci. A tahala jsem tam na ten nábytek, když mi to tam jako přivezli, abych nebyla s nikým jako v kontaktu, tak jsem to tam tahala sama, prostě s tím covidem, s těma horyčkama, kdyby bylo fakt jako na umření. Tak je to takové vtipné. A vlastně první den, co jsme se s kamarádkou oficiálně nastěhovali a šli tam bydlet, tak se nám stala taková historka, které se směl dodnes ale prostě já jsem byla nahoře ve svém pokoji ona přišla dolů a já jsem slyšela, jak lomcu je klíčema a zvonila a říkám, co je, ale že to jako nejde otevřít, jinak mimochodem ta kamarádka byla holandňanka jo? a že to nejde otevřít jakože ji nefunguje klíč a my jsme měli přední dveře a zadní dveře a ty zadní dveře ještě měly takovou jako páčku, něco jako okno Kdy ty jako zamkneš, ale můžeš na to jako, nemusíš zamykat na klíč, ale můžeš to jakoby jenom zasvaknout zevnitř tím páčkou, jak na okno. No a ty zadní, klíč, ty zadní dveře nebyly teda zamčené na klíč, ale na, na, na tu páčku. A moje klíče tehdy ležely v jídelní místnosti na stole a byly tam i klíče od auta. Jediné, to jsem u sebe, byl mobil. A já, jak jsem byla ještě v tom opojení toho covidu s tou horečkou a taková celá jako mimo, tak jsem vylezla ven, zamkla, zavřela jsem ty klíče, zavřela jsem ty dveře zvenku a říkám, tak pojď zkusíme ten klíč. A v ten moment mi došlo, fakt, jestli ten klíč fakt nefunguje, tak se nedostanem dovnitř. A on fakt nefungoval. Prostě v tom zámku bylo něco jako špatně, že tam k němu Fungoval jenom jeden klíč. To chvíli jsme ještě doufali, že ty zadní dveře budou otevřené. No nebyly. Takže jsme říkali, hm, tak bydíme tady první den, budeme muset jako sekat zámek, nebo prostě co budeme dělat. Schaněli jsme pomoc, měli jsme uh, vlastně otevřené jedno okno nahoře, říkáme tyhle tak prostě. Žebřík, nikdo z mých známých, co jsem tam měla, neměl žebřík a já jsem ani nemohla zajít kam pro náhradní klíč uh, do té společnosti, která nám to pronajímala, protože ty klíče od auta moje byly vevnitř. Že jsme tak dvě hodiny prostě seděli venku a přemýšleli jsme a volali jsme všude možně. Chodili jsme tam a zpátky a pak za náma přišel ten týpek z jednoho obchodu, kde vyrábí náhradní klíče a chtěl nám pomoci jako dostat domů přes schránku nějakým jako drátem, tak to nám taky nešlo. Potom jsme zjistili, že jediná možnost je, když ta kamarádka vyleze. Uh, jako by nahoru na garáž, a z garáže po střeše, která byla mega jako šikma, do, do okna v koupelně. Tady bylo úplně miniaturní, ale ona měla tak 160 cm, takže se tam pak jako vešla. A s pomocí toho pána tam jako vyšplhala a otevřela zevnitř po dvou hodinách brutálního zoufalství. Takže jsme si říkali, ty vole, tak co nás čeká za to naše společné tři měsíce, a ty naše společné tři měsíce, když první den se nám stane tohle. Ale potom už se nám nic takhle jako brutálního nestalo. A bylo to vlastně všechno fajn. My jsme spolu chodili do práce a Ona měla ještě přítele, takže on jezdili třeba někam na dovolené, na výlety. Já jsem bývala často sama, budovala jsem si nová přátelství a pořád jsem si jako někoho domů zvala. Hráli jsme deskovky, já jsem chodila ke svým kamarádům. Mega jsem si užívala jako práci, chodila jsem na randíčka a začalo mi fakt takové jako období té opravdové svobody, které bylo sice občas proloženo takovým tím smutkem, Že nic jako v životě není jistota, ale prostě jsem si říkala, wow, tohle je život. A poprvé jsem fakt měla pocit, že žiju sama za sebe úplně, ale úplně prostě mám svůj vysněný dům ve své vysněné zemi momentálně, žiju prostě s kamarádkou, je to jak se seriálu Přátelé, Pořád něco podnikám, miluji svoji práci v restauraci a wow, bylo to boží. Jako byly u toho takové jako situace zlomené srdíčka, prostě zrandění, když člověk byl zvyklý na to, že všechny jeho předchozí vztahy začaly na prvním rande, tak jsem tam potom měla takové jako docela procesy z muži. Ale... <tězva> Ale to je prostě život. Nikdy ne se nedostaneme do pointu, kdy si prostě tak sedneme na, na tu svoji perda a řekneme si, tak už jsme všechno, už všechno jako máme zvládnuté, už se bude jako dít, už je všechno v pohodě. <laughs> no, to je nějaká jako iluze, pořád se něco děje. Takže tohle byly tři měsíce nejlepší létového života do té doby, co jsem si říkala. Wow, tohle je fakt jako moje léto, takové to poslední léto, bez nějakých jako velkých starostí a tak. Plně jsem si říkal, tohle je takové to studijní léto, které já jsem nikdy nezažila, nebo studentské léto, které já jsem nikdy nezažila a vždycky jsem si přála zažít, i když jsem už vůbec nestudovala, ale prostě choděla jsem jako na brigádu, měla jsem volno, když jsem potřebovala, řídila jsem si směny, když jsem chtěla, docela jsem cestovala a bylo to úplně fajn. Akorát se blížil čas, kdy nám končila. Když tam nájemní smlouva, protože ty domy byly za tak levnou cenu kvůli tomu, že na konci září se bouurali a oni je potřebovali nějak jako vyplnit, aby tam nebyli skvoteři a tak. No a já jsem vlastně vůbec nevěděla, co se svým životem budu dělat.